0: Gurave Gaurachandraya Radikaya Tadaliya Krishna Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Namo nama. Mm. Muy buenos días a todos, pranam, saludos desde Carolina del Norte, en Ashram y nos encontramos en nuestro quinto encuentro de nuestro ciclo de personalismo radical, donde vamos a estar conversando sobre vulnerabilidad y empoderamiento el día de la fecha, fortaleciéndonos al aceptar nuestra debilidad. Pero como siempre, vamos a comenzar primeramente haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el jueves pasado, la semana previa, en nuestra cuarta clase, el título del cual fue Razones para Seguir o abandonar el Gaudiya Vajnavismo. Y bueno, en ese marco compartimos las novedades de un nuevo proyecto, de un libro que está siendo compuesto sobre la base de este ciclo de clases. Y en conexión a la introducción de ese libro compartimos una lista de razones que, que he incluido en dicha, en dicha introducción sobre la inspiración de otra obra. Una serie de razones para, sobre las cuales uno, que uno puede considerar en relación a uno permanecer o abandonar el sendero, el Gaudiya Vaishnavismo. Obviamente el marco de dicha lista de puntos no fue tanto promoviendo abandonar la escuela, sino preguntarnos cómo continuar desde el lugar correcto, cómo continuar con las razones correctas, cómo pertenecer profundamente a una tradición como la Gaudiya Sampradaya, especialmente dirigida esta lista y este tipo de meditaciones, no solamente para aquellos que siguen, pero para aquellos que se, ma se mantienen como Goudhya Vaishnavas, ¿no? pero por las razones equivocadas. Y obviamente cuando digo esto no me refiero a alguien se mantiene con las razones equivocadas, alguien se mantiene con las razones correctas al 100%, probablemente haya una mezcla de ambas cosas, o incluso si uno dijese, yo me mantengo por las razones correctas, al menos potencialmente todos podemos... Eh, volvernos parte de la sampradaya, entre comillas, parte por las razones equivocadas en algún punto, ¿m? comprometiendo nuestra integridad de ideales. Entonces, desde ahí compartimos esta lista de sí y no, por qué seguir, por qué no seguir, para que una informe a la otra, para que una nutre a la otra, para que ambas se mantengan balanceadas si se quiere, y en el caso, obviamente, de idealmente uno seguir como Gaudiya Vaishnav, uno poder seguir. Con las, debido a las razones correctas. Entonces, primeramente comenzamos con, con una lista de 10 razones para no continuar. Y obviamente las expresé, las expliqué en detalle en la clase anterior, no voy a hacer esto en el, en el repaso que estamos haciendo ahora. Y mencionamos puntos como una carencia de sensibilidad humana, de balance psicológico, rigidez cognitiva, carencia de diálogo. Fanatismo, falta de apreciación por otras formas de conocimiento, ya sea otras escuelas místicas o disciplinas seculares, diferentes formas de abuso, elitismo, discriminación, machismo, excesiva nostalgia en relación a logros del pasado, cierta incapacidad para lidiar con desafíos del mundo del, de hoy en día, el mundo moderno, un énfasis excesivo en, en el proselitismo etcétera Obviamente todos estos puntos no pertenecen en sí a la esencia del Gaudiya, Gaudiya Vaishnavismo, sino a una humanidad disfuncional que nos acompaña a gran parte de los Gaudiya Vaishnav y a gran parte de, de cualquier otra persona, de cualquier otra tradición básicamente. Entonces no estamos aquí apuntando a un grupo, a un individuo en particular, o al Gaudiya Vaishnavismo en, en su esencia prístina y trascendental, que no es tocada por nada de esto, sino como muchas de estas cosas se terminan expresando en el marco de la tradición, en el nombre de la tradición, aunque no pertenecen a ello. Y esa fue la primera de las diez razones para uno seguir como Gaudiya Vaishnav. La primera fue que los diez puntos previos no pertenecen a la esencia de la Gaudiya Sampradaya, la enseñanza sustancial. Otros puntos que mencionamos en esta lista, de sí, por qué seguir, una profunda teología, santos presentes, en el pasado, en el presente, en el futuro, eh, con la concepción de Srinam, la posibilidad de relacionarnos con Bhagavan a través de su nombre, un tipo de, una filosofía única, un, una forma de vida única a partir de dicha filosofía, diferentes espacios sagrados, diferentes personalidades con quienes compartir afines, este proceso, la vida, el legado, el concepto de Man Mahaprabhu, etc. De vuelta, la lista es interminable. Entonces, en conclusión, en nuestra charla anterior mencionamos que la idea aquí no es tanto abandonar, como digo, el Gaudiya Vaishnavismo, sino amar el Gaudiya Vaishnavismo y repensar todas aquellas cosas, siempre comenzando por nosotros, que requieren cierto ajuste, cierta modificación. Y bueno, esa fue la tarea que habíamos dejado también para el hogar, ¿no? que cada cual haga su propia lista de sí y no, y reflexionemos en base a ello, ¿no? para que idealmente si escogemos continuar como Goudhya lo hagamos por las razones correctas. Entonces, ese fue el repaso de la clase anterior en relación al tema de la día, del día de la fecha, <coughs> vulnerabilidad y empoderamiento. La conexión entre la clase anterior y la de hoy es que, para uno replantearse qué cosas han de ser aceptadas, modificadas, para poder continuar con las razones correctas, necesitamos abrirnos a cierto reconocimiento a nivel individual, a nivel tradición. Y como vamos a ver, todo ello tiene que ver con la cualidad de la vulnerabilidad, del exponernos desde ese lugar para ser empoderados, para ser inspirados, para ser bendecidos y así poder invocar los cambios que sean necesarios en nuestra tradición. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción al, al tema del día de la fecha, el cual voy a estar compartiendo en dos clases, ya que con una sola no es suficiente. Entonces una pequeña introducción al respecto, como se podrán imaginar, eh, en relación a este ciclo de, de clases que hemos comenzado hace un mes atrás, un poco más. Eh, estoy recibiendo bastante... Bastante respuesta, bastantes mensajes en todas las direcciones que se puedan imaginar y, y en una de ellas, uno de, la, uno de los mensajes o planteos que se me compartieron fue que no importa lo que digamos en esta serie o el esfuerzo, lo, lo que podamos llegar a, con, a compartir, siempre van a haber problemas, siempre va a haber disfuncionalidad, siempre va a haber algunos de estos síntomas a modificar, siendo que siempre va a haber devotos en diferentes etapas, básicamente. No todos los devotos van a encontrarse en el mismo nivel, ¿m? no todos van a tener el mismo adicar, por lo tanto es normal, incluso realista, esperar que algunas de estas cosas se mantengan existiendo. ¿m? Y obviamente estoy de acuerdo con ello, no estamos aquí con esta serie de charlas o con el libro que estoy escribiendo, pretendiendo que que haya una transfiguración absoluta en el horizonte de la Gaudia Sampradaya, en cada uno de los miembros de la escuela, siempre, siendo que de vuelta siempre va a haber sí, abuso, desviación, distorsión, malinterpretación, inmadurez, pero obviamente que siempre ello exista, no quiere decir que no hagamos nada al respecto, que no digamos nada, más bien justamente el, yo diría es el deber de cada miembro de la Sampradaya, poder hablar y poder nombrar a cada uno de esos abusos y a cada una de esas desviaciones, tal como se, se presentan en, el, en la etapa actual en la que nos encontramos, en la época actual, y tal como nuestros acharias previos lo han hecho en el pasado. te han tomado el trabajo de detectar todos estos elementos que se dan en el nombre de la Gaudiya Sampradaya, en el marco de la Gaudiya Sampradaya, pero que no representan la esencia de la Gaudiya Sampradaya. Y hacer esto, como menciono, no apuntando a un grupo en particular, un individuo en particular, sino reconociendo tales patrones y lidiando con ellos acorde, sea donde sea que se manifiesten, imparcialmente, y comenzando por nosotros, como digo, en nuestro caso individual, que tanto todo ello está aconteciendo en casa, por decirlo así. Y en la medida que nos encargamos de, de señalar y nombrar todo esto, vamos a ser capaces de aceptar y reconocer lo que requiere ser cambiado en los tiempos en los que nos encontramos. ¿Mm? Eh, y a veces no son precisamente las mismas desviaciones del pasado quizás el mismo principio de la desviación es el mismo pero toma diferentes formas ¿no? como hablábamos el otro día por ejemplo hoy en día tenemos que aprender a, sobre cómo lidiar con, con las redes sociales y cómo eso puede ser un potencial peligro, distracción, desviación algo atrás de lo cual podemos representar erróneamente nuestra escuela y esa no era una preocupación unas décadas atrás entonces debemos saber abordar de manera actualizada todo aquello que requiere abordaje y desde ese lugar como ya mencionamos esperamos resolver nuestra situación actual y no traspasar un trauma generacional no resuelto a la próxima generación con la misma forma en el mismo estado sino de tal manera resuelto de tal manera que ellos puedan lidiar con su propia situación con su propio desafío. Entonces para poder abrirnos como mencionamos, para estar dispuestos a escuchar y admitir ¿m? aquello que necesita ser modificado hoy, necesitamos adoptar una cierta postura, la cual vamos a llamar hoy vulnerabilidad y el resultado de esa postura, de esa apertura, de esa vulnerabilidad va a ser empoderamiento ¿M? y ese es el título de la clase de hoy, vulnerabilidad y empoderamiento, ¿M? fortaleciéndonos al aceptar nuestra debilidad, y sí, sé que puede sonar contradictorio, puede sonar contradictorio ambos, títulos y subtítulo, vulnerabilidad, ponderamiento quizás no lo sintamos como sinónimos o como interconectados, así como fuerza y voluntad y debilidad, perdón, tampoco, entonces vamos a intentar explicar estos términos de manera que no solamente no resulten contradictorios, sino que Logran tener perfecto sentido para nosotros. Y bueno, ¿desde qué lugar parte de, del feedback o de las respuestas a esta serie que también me llevaron a considerar hablar de este foco en particular? Aunque ya hemos hablado en el pasado, hace unas semanas atrás estuve hablando con un devoto, quien nació en familia de devotos, ya tendrá sus 20 largos años, 30 por allí, y estábamos hablando de términos, de, de temáticas como vulnerabilidad trauma, empatía y él me dijo Maraj en toda mi vida nunca escuché estas palabras, la única vez cuando comencé a escuchar estas palabras fue unos dos años atrás, tres años atrás y no de labios de Gaudia Vaishnav sino de otras personas, como dando a entender, no, nunca se ha hablado de esto en, en el círculo en el que crecí, en la Gaudia Sampradaya al menos tal y como yo la conocí me dijo, entonces de ese lugar surgió ¿no? la inspiración y también la idea, bueno cuando hablamos de vulnerabilidad o cosas como trauma, etcétera, no estamos hablando de ideas nuevas que de alguna manera no son parte de nuestra escuela. Simplemente estamos empleando ciertos términos con los cuales podemos relacionarnos de manera más realista hoy en día y que nos van a llevar a la idea y conclusión correcta de, de ciertas realidades que, con otras palabras, quizás no logremos relacionarnos de la misma forma hoy en día porque son léxicos que requieren actualización. Entonces, a, a este respecto es importante también el saber incorporar ciertos términos que quizás nunca escuchamos como Go de pero que no son más que versiones actualizadas ¿sí? de conceptos que de por sí están enraizados en nuestra tradición. ¿sí? Como ya mencionamos en clases pasadas, por ejemplo, en lugar de hablar de Anártan y Briti, con esto no estoy proponiendo eliminar estas palabras, pero estoy presentando eh, abordajes alternativos de las mismas, Podemos expresarnos, en lugar de decir Narta, Nibriti, podemos hablar de trabajar sobre nuestra sombra, como hablábamos ya. En lugar de hablar de condicionamiento material, podemos hablar de trauma. En lugar de humildad, podemos hablar de vulnerabilidad. Mm. Y probablemente muchas de estas nuevas, entre comillas, palabras, nos van a terminar hablando a nosotros de manera mucho más clara acerca de la esencia de estos términos antiguos, si se quiere. Mm. Y como digo, pese a que un devoto o este devoto con el que estuve hablando nunca escuchó palabras como vulnerabilidad de labios de otro Gaudiya Vaishnava a lo largo de toda su vida, interesantemente o irónicamente, el Gaudiya Vaishnavismo lo está completamente girando en torno a la idea de vulnerabilidad. Entonces vamos a continuación a, a continuar con otra sección en donde vamos a, a tratar de desplegar esta idea de cómo el Gaudiya Vaishnavismo... Es, del todo trata acerca de del, la temática de la vulnerabilidad, el tema central de nuestra clase de hoy. Recuerdo que unos dos años atrás quizás eh, di una charla en inglés, creo que fue era en un retiro de Japa o algo así online, y que tuvo el mismo título de la clase de hoy básicamente, Vulnerabilidad y Empoderamiento. Y la charla fue dada en una época donde era la cima, por decirlo así, de del COVID, de la época del coronavirus. Y recuerdo que hablábamos durante como durante tales épocas obviamente la humanidad estaba siendo confrontada a la fuerza por, por, con su propia vulnerabilidad en formas que habían habrían sido impensadas antes. ¿no? Una vulnerabilidad omnipenetrante prácticamente completamente inesperada, completamente eh, avergonzante diría yo en donde la humanidad en general tuvo que admitir como digo la fuerza, su propia fragilidad, incertidumbre pequeñez, ¿sí? todo lo cual puede ser percibido como un problema, pero como sabemos en última instancia no es un problema, es una oportunidad para crecer, ojalá lo hayamos tomado de ese lado.
1: ¿sí?
0: Entonces, todas las cosas que, que he hablado o que voy a seguir hablando en este ciclo de charlas y en esta charla obviamente también, como sabemos gira en torno a la condición presente de la Gaudia Sampradaya, de sus miembros, de sus representantes. De vuelta, no hablando de manera absoluta, ni apuntando a alguien en particular, pero sí señalando un zeitgeist o un clima de los tiempos que necesita ser abordado en una medida o en otra. Y uno de los principales problemas, yo diría, como Gaudiya Vaishnavs, es que nosotros mismos no entendemos qué somos, de qué somos como ¿no? Gaudiya de qué trata el Gaudiya Vaishnavismo. Y al no saber qué es un Gaudiya Vaishnav o qué es Gaudiya Vaishnavismo, nosotros mismos representamos erróneamente nuestra tradición. La, la representamos erróneamente para con nosotros mismos ¿sí? y experimentamos los problemas de ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Como digo, aquel Gaudiya Vaishnavismo está centrado en la idea de vulnerabilidad. Pero muchos de nosotros, Gaudiya Vaishnav, hemos desarrollado incluso un rechazo hacia la idea de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo nos presentamos como Gaudiya Vaishnav. Aunque la vulnerabilidad está centrada en ello, rechazamos la vulnerabilidad. ¿no? Entonces es una contradicción y es algo que nos lleva a no representar debidamente nuestra tradición. Un ejemplo al respecto de cómo la gaudia Sampradaya gira en torno a la idea de vulnerabilidad de manera completa, diría yo. El Gaudia Vaishnavismo está centrado en la idea del amor divino. Y el amor divino es descrito en el Shastra como moviéndose de forma zigzagueante, como una serpiente, sin línea recta, es impredecible en otras palabras. El amor se mueve de forma impredecible, lo cual significa está fuera de mi control, es incierto, es inesperado. Y todo ello es sinónimo con vulnerabilidad, como vamos a ver, vulnerabilidad va a tener que ver con exponernos ante la incertidumbre de la vida, ¿no? abrirnos ante una situación que está fuera de nuestro control. Y de vuelta, todo eso tiene que ver con la realidad del amor divino, la cual es el centro del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces nuevamente, practicamos esto, pero sutilmente a veces le escapamos a cosas que son la esencia de nuestra tradición. Otro ejemplo, <coughs> si desean un ejemplo más, la deidad misma de nuestra Sampradaya, lista de la Gaudiya Sampradaya, Sriman Mahaprabhu Sri Guru Hari, Él es un dios vulnerable, de lo más vulnerable, y con esto no estamos hablando menos, al contrario, Él es la personificación última, de hecho, de la vulnerabilidad, pero del empoderamiento. No, no olvidemos conectar una idea con la otra, cada vez que digo vulnerabilidad, si esta es debidamente expresada, va a ser seguida por empoderamiento. Pues ¿De qué manera Mahaprabhu encarna todo esto, personifica todo esto? Bueno, sabemos qué es lo que da. Primeramente definamos vulnerabilidad de manera general. La vulnerabilidad puede ser descrita como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Y abrirnos a eso, obviamente. Ahora, ¿qué dio lugar al Gauravatar, a la manifestación de Mahaprabhu? Sabemos, Krishna... Deseando experimentar el corazón de Sri Rada y verse a sí mismo a través del amor de ella. Lo cual es todo un proyecto, si se quiere, muy arriesgado. ¿no? Que representa todos los elementos que acabo de escribir de vulnerabilidad. Incertidumbre, porque Krishna es, para Krishna, ¿qué es lo que Radha está experimentando? Es incierto, es desconocido y eso es lo que genera en la curiosidad de querer experimentar eso como Mahaprabhu. Entonces incertidumbre está allí y él se expone a la incertidumbre de entrar en los zapatos de ella, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Qué más? Exposición emocional, Krishna mismo abre su corazón en plena vulnerabilidad estando totalmente necesitado de esa experiencia y él se expone a las emociones de ella, al entrar en el humor de ella, al saborear el humor de ella, es una exposición emocional, al bhava de entonces, esa es otra cualidad, la vulnerabilidad, la exposición emocional. Y luego, riesgo. ¿Qué va a pasar si Krishna saborea el corazón de Sri ¿En qué va a terminar eso? Es algo arriesgado, pero de todas maneras el proyecto sigue adelante. Entonces, estas tres cualidades, la vulnerabilidad, exposición emocional, riesgo e incertidumbre, están todas presentes en su máxima medida en Guru Avatar. Pero. De esta manera, Botar representa la culminación de todo esto, la culminación de la insatisfacción divina que alcanza otro nuevo nivel de satisfacción. Y desde ese lado él personifica el rostro más vulnerable del absoluto, el rostro más frágil, más necesitado, con este deseo tan intenso, tan, este nivel de exposición emocional. Pero paradójicamente Mahaprabhu también representa el rostro más volcánico del absoluto. Sabemos que él mismo es definido como un volcán dorado de amor divino. Entonces tratemos de mantener en, en, en mente en, vulnerabilidad, empoderamiento, como una cosa lleva a la otra. Vulcánico significa empoderado. más aprobó en Gambira en sus últimos años, en su máximo momento de vulnerabilidad, llorando en separación todas las noches. Y allí cuando más vulnerable es, es donde más nutrido él se ve por dar Ramanandaroy, Garadhar, Pandita, Distancia. Entonces nuevamente vulnerabilidad, empoderamiento. Entonces ese lugar, este Gorlila, en el cual todos participamos, nos está enseñando una lección de lo más valiosa, que es nuestro potencial más empoderado yace en la tierra de la vulnerabilidad. Ese es uno de los regalos y lecciones centrales del Gorlila. Nuestro más empoderado potencial yace en el dominio, en la tierra de la vulnerabilidad. Ese es el secreto de nuestra Sampradá, ese es el Dios al que estamos adorando. Y eso, ese es el Gora Lila, la esencia del Gora Lila, nosotros somos parte del Gora Lila, aquí, en la extensión que estamos experimentando hoy en día, la cual trata de vulnerabilidad y empoderamiento. Si esto no, no es suficiente, vamos a otro ejemplo de vulnerabilidad y empoderamiento, Thakur y queriendo abandonar su cuerpo en Kurukshetra, como sabemos, debido a que en ese momento cuando Sri se encuentra con Krishna en el eclipse solar, ella... Está frente a él de años de separación, pero por fuerza las circunstancias no se pueden unir. y ya se encuentra en su momento de máxima necesidad, de máxima vulnerabilidad. Y Bhakti no considera si podría entrar en ese portal y servir ese momento de máxima vulnerabilidad. Si puedo identificarme con dicha vulnerabilidad y volverla mía, eso va a generar la máxima remuneración en las palabras de la Siddha Maharaj. ¿Y cuál es la máxima remuneración? El máximo empoderamiento. El máximo prem, el mayor, el mayor amor divino, que si la se amarás describiría prem como más energía, una ilimitada cantidad de energía para ofrecer en seba, en servicio. Entonces nuevamente tenemos este ejemplo de vulnerabilidad, identificándonos con ellos, sirviendo allí y eso dando como resultado empoderamiento, prem. Entonces este patrón de, es algo universal, ¿no? La vulnerabilidad no es simplemente un elemento de la de Esa Empredada, más bien es un patrón universal de cómo la vulnerabilidad da lugar al empoderamiento. De vuelta, no es solo un aspecto de nuestra tradición, sino que es un patrón de la realidad misma. Pero sí, en nuestra tradición es algo que se encuentra de manera muy clara. Otros ejemplos que vienen a la mente serían... El, comienzo, el mismo comienzo del Bhagavad Gita, otro texto central en nuestra Sampradaya, en donde Arjuna se encuentra en el suelo, llorando, ¿no? no queriendo participar de la pelea, totalmente vulnerable, habiendo arrojado su arco Gandiva a un lado, llorando como un niño en el suelo. En medio de una guerra fratricida, el peor, la peor situación posible, total vulnerabilidad, exposición a ello, pero debidamente abordado, eso dando lugar al máximo bien, al máximo regalo, el mensaje de amor del Gita, al máximo empoderamiento. Comienza el Srimad Bhavata lo mismo. Parikshid Maharaj es maldecido a morir en siete días. La muerte es aquello que prácticamente nos vuelve a todos nosotros de los más vulnerables en este mundo. Pero Parikshid Maharaj abraza esa vulnerabilidad y ese abrazo da lugar a la aparición de Sukadev Goswami y el Srimad Bhavata y el máximo empoderamiento que viene como resultado de ello. O las gopis embrendaban dejando todo atrás cuando Krishna toca la flauta Siendo totalmente vulnerables, exponiéndose emocionalmente, todo riesgo de por medio, para aquí arriesgándolo todo sin saber si se van a encontrar con Krishna o no. Plena incertidumbre, pleno riesgo, plena exposición emocional, plena vulnerabilidad, pero eventualmente adquiriendo el más grande amor, expresándolo en relación a Krishna, máximo empoderamiento. En otras tradiciones, por ejemplo en el cristianismo, para los, para los cristianos la crucifixión de Jesús. Representa en simultáneo el peor, la peor cosa posible en la historia humana. ¿sí? Crucificar a semejante persona. Pero para ellos también representa la mejor cosa posible. La muerte, la muerte arquetípica de Cristo. <risa> Existe como un ejemplo de cómo aceptar la, la, la limitación de uno. La traición de otros. La tiranía pero todo ello de manera heroica. Entonces encontramos los peores y los mejores elementos combinados, aquello que lo vuelve a uno de los más vulnerables pero de vuelta, debidamente abordado generando la maxim, el máximo empoderamiento. Y en, en épocas más contemporáneas, digámoslo así, algo tan horrible como lo que fue los campos de concentración, la dictadura nazi en Auschwitz, etcétera, todo ello podría ser considerado como lo peor de lo peor que se le pudo haber hecho a la humanidad, pero también debidamente comprendida esa vulnerabilidad, debidamente aceptada, como lo hicieron muchos de los participantes de esa situación, dio lugar a lo mejor de lo mejor en la humanidad. ¿no? En el, ¿A qué me refiero con esto? A personalidades como Viktor Frankl y otros héroes del Holocausto que, que nos entregaron todo un, un testimonio de vida y toda una serie de enseñanzas y sabiduría increíbles. ¿no? Entonces, de, la, de esta manera, la lista es interminable de cómo este patrón de vulnerabilidad y empoderamiento se se expresa a lo largo de la historia de las diferentes tradiciones. Entonces volviendo a nuestra tradición, la Gaudiya Sampradaya, como digo, es, es, gira en torno a la vulnerabilidad continuamente. Y de vuelta, va más allá de nuestras escuelas, es de por sí un patrón de, de la existencia misma. Y la vulnerabilidad que da lugar al empoderamiento es en sí una virtud femenina. Irónicamente, muchas secciones de nuestra tradición no reflejan esta vulnerabilidad de manera saludable, no abrazan este lado femenino, si se quiere, sino que más bien expresan una masculinidad tóxica, eh, previniendo que cualquier forma de vulnerabilidad se manifieste, evitando la vulnerabilidad a toda costa, ¿sí? y por lo tanto, evitando todo tipo de empoderamiento que va a venir como resultado de esa vulnerabilidad. ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿a qué me refiero con masculinidad tóxica en la Gaudias Empredades?, la mayor vergüenza para un hombre en general es ser visto como alguien débil, como una persona débil. Entonces la masculinidad tóxica, eh, en lugar de aceptar esto y reconocer cierta debilidad de manera saludable, debido a la vergüenza y al temor, una masculinidad tóxica va a evadir esta realidad y va a crear un sentido superficial de fuerza y va a negar toda posible debilidad y va a presentar una fachada no superficial. De, de poder,
1: entonces
0: eso va a crear este sentido superficial de fuerza y, y de vuelta si nuestra tradición y nosotros como sus miembros recordemos siempre empezamos por casa, si nos vemos afectados por esto eh, si presentamos esta masculinidad tóxica y nos negamos a abrazar nuestra vulnerabilidad vamos a, no vamos a recibir empoderamiento sino lo contrario nos vamos a ver privados de ello debido a nuestra incapacidad de aceptar esta sagrada vulnerabilidad, esta sagrada cualidad femenina. Entonces vamos a continuación a analizar cómo podemos dejar de estar eh, aterrorizados por la vulnerabilidad. De manera que podamos entender cuáles son sus ventajas, sus virtudes y nuestra necesidad de aceptarlo continuamente en nuestra vida. Entonces vamos a continuar con una siguiente sección. Hasta aquí hablamos un poco de... Como el san Sampradá y el Goudhya Vaishnavismo está muy íntimamente ligado a la idea de vulnerabilidad. A continuación vamos a hablar de cómo en verdad no podemos ser vulnerables en el sentido de practicar la vulnerabilidad, sino que ya somos vulnerables en constitución. Somos vulnerabilidad. No es por, por constitución. ¿no? no es tanto de okay, voy, a ser, voy a volverme vulnerable ahora. Voy a ejecutar vulnerabilidad. No. Somos vulnerables, somos vulnerabilidad. Entonces, vamos a definir, obviamente al definir o al tratar de definir qué es la vulnerabilidad desde distintos lugares, así como cualquier otro término, muchas veces tenemos que primeramente o en simultáneo de, ¿cómo decirlo? aclarar falsas nociones de qué es en este caso la vulnerabilidad. No solo qué es, sino qué no es. Entonces intentando hacer eso voy a estar refiriéndome a lo largo de esta clase a una especialista en esta área conocida llamada Brené Brown, su trabajo bien recomendado y varias cosas también al español de ella, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con culpa, vergüenza, vulnerabilidad, etcétera, y una de las Primeras cosas importantes que ella menciona al respecto es justamente esta, que nosotros no podemos hacer vulnerabilidad, ocuparnos en vulnerabilidad, ejecutar vulnerabilidad, sino que más bien somos vulnerables a cada momento. Entonces la opción que nos queda es básicamente eh, ejecutar, o sea, ¿cómo decirlo? Ser vulnerables de manera consciente más que... Puedo elegir no, no ser conscientes de esa realidad, ¿no? no es que uno se ocupa en vulnerabilidad, de vuelta, uno es vulnerable. Entonces la única opción es reconocer este hecho o no, pero no, no hay opción de escaparle a la vulnerabilidad, simplemente quizás tratar de distraernos de esa realidad. Y obviamente, desafortunadamente, en algunas ocasiones eso ocurre. ¿no? A veces podemos concluir que la vulnerabilidad no representa virtud alguna, pero no, al mismo tiempo podemos darnos cuenta pero al mismo tiempo no me puedo deshacer de ella en absoluto. Y muchas veces desde ese lugar nos terminamos volviendo expertos en ocultar la vulnerabilidad, en disimularla. ¿Mm? Incluso utilizando lo espiritual como, como herramienta de evasión, como armadura. ¿Mm? Pero como digo, idealmente deberíamos... Aceptar felizmente la vulnerabilidad como parte de nuestra constitución, como parte de nuestro ser. Debemos estar felizmente aceptando quiénes somos, eso es verdadera autoestima. Una verdadera autoestima implica reconocer nuestra naturaleza o, dicho de otro modo, ser saludablemente vulnerables, ya que la vulnerabilidad es parte de nuestra naturaleza. Entonces, una real autoestima, ya que mencionamos la idea, una real autoestima implica reconocer nuestro valor, no desde un lugar egoico, autocentrado, sobreidealizado, tampoco desde un lugar aislado o alienado de toda conexión, sino reconocer qué tan valiosos somos, no precisamente por cómo elij elijamos pensar de nosotros mismos y pensar soy perfecto, increíble y todas esas cosas, sino reconocer nuestro valor debido a quienes somos en términos de esencia y potencial el potencial que ha sido depositado en nosotros como tatasta shakti.
1: Entonces,
0: verdadera autoestima implica entonces reconocer nuestra propia naturaleza, la cual estás ligada a ser vulnerables, ya que por constitución somos tatasta. Tatasta significa vulnerables, influenciados por un, la, por, una, por un medio ambiente por otro. Hoy en día a muchas personas les gusta autocatalogarse como influencers, Personas que influyen a otros, pero no tanto como personas que son influidas. ¿no? Pero eso ocurre en simultáneo. Tatasta habla de, de la influencia de nuestra vulnerabilidad, lo cual de vuelta no es algo malo, ¿sí? si es debidamente expresada en el debido entorno, de la debida manera.
1: ¿sí?
0: Entonces, de vuelta, más que ser vulnerable, se nos invita aquí a reconocer aquella vulnerabilidad que ya está allí. ¿sí? Y a reconocerla de forma saludable, en un entorno favorable. Entonces, de ese lugar necesitamos desarrollar un sentido de, del valor de uno, de la autoestima. No es de una arrogancia autocentrada, como dije, sino en el contexto de nuestro potencial, del regalo de nuestro potencial. Todo lo cual está ligado a la idea de vulnerabilidad. Otro ejemplo que me viene a la mente de, de cómo somos vulnerabilidad encarnada, si se quiere, es el siguiente, ¿no? Porque sea que estemos conscientes o no, nosotros somos seres infinitesimales, pero nos estamos enfrentando al infinito a cada momento, a 24 horas del día, 7 días a la semana, etc. No, de hecho hay una embajada del infinito en cada átomo. Entonces estamos rodeados del infinito. Y siendo infinitesimal, estar continuamente en relación al infinito puede ser algo bastante intimidante. Aunque debidamente entendido puede ser algo hermoso. Desde ahí viene la vulnerabilidad. En ese momento somos vulnerables como seres infinitesimales enfrentándonos al infinito. Y ese momento es siempre, en todo momento. Entonces debemos aprender a, a aceptar esa realidad y expresarla en un lugar que termine bendiciéndonos. O qué decir de la, del tercer verso del Sikshastakon, que es la, la instrucción más importante, podríamos decir que Mahaprabhu nos entrega la regla dorada de su legado. Generalmente este verso es, lo, lo glorificamos, lo mencionamos, lo citamos, es poético, pero en la práctica, en nuestro foro interno quizás todavía luchamos contra ese verso. Nos resulta indeseable tanta humildad, tanta tolerancia, tanto respeto... Tanto amor al anonimato. Y todo este verso habla en gran parte de vulnerabilidad. Así como consideramos la vulnerabilidad. Este verso como indeseable podemos terminar considerando la vulnerabilidad como tal. Y este verso habla de eso. La humildad es otra manera de decir vulnerabilidad. Es el sendero. Y la meta, el empoderamiento. Que en este verso habla de Nisht, Eventualmente culmina en Prem. Es el empoderamiento. Esa es la meta. Entonces, vulnerabilidad es el sendero, empoderamiento es la meta. Otra manera de referirnos a vulnerabilidad y empoderamiento. En la siguiente clase vamos a hablar más en detalle de este tercer verso del Six que me relaciona vulnerabilidad y empoderamiento. La idea de, interesantemente, pesa todo esto, como digo, la idea de ser vulnerables todavía sigue sin ser debidamente apreciada, sin ser vista como algo positivo por muchos y mucho menos ligada a la idea del empoderamiento entonces, quizás sea necesario seguir eh, aclarando algunos falsos mitos acerca de de la vulnerabilidad del empoderamiento la relación entre ambos
1: entonces
0: vamos a una siguiente sección donde vamos a estar hablando acerca de la cualidad del coraje no valentía y cómo no puede haber verdadero coraje si no hay vulnerabilidad primero otra forma de hablar de vulnerabilidad y empoderamiento.
1: Entonces,
0: como ya mencionamos previamente, la vulnerabilidad podría ser definida como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Y el nosotros aceptar eso. De vuelta, no es algo que la mayoría de nosotros desee conscientemente. Pero hay un experimento muy interesante a este respecto que condujo Brené Brown y que nos va a invitar a contemplar toda esta situación desde un ángulo diferente. Y comienza con la premisa de que la mayoría de nosotros, por no decir todos, valora, aprecia una cualidad como el coraje, la valentía, y la considera como algo deseable. Pero generalmente no sentimos lo mismo con la vulnerabilidad en el mismo nivel. Entonces, por un lado tenemos el coraje y la valentía como algo anhelado y deseable, por otro lado, tenemos la vulnerabilidad como algo no tan deseable por la mayoría. Como si fuesen dos cosas desconectadas la una de la otra. Ahora, interesantemente, Brené Brown menciona, en verdad la vulnerabilidad es un prerequisito absoluto para que pueda haber coraje valentía. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo, cómo hace sentido esta idea? Ella hizo toda una investigación preguntándole a diferentes personas, principalmente personas que... En su día a día exhiben coraje como bomberos o personalidades de ese tipo. Y obviamente en este caso yo les estoy, los, los estoy invitando a ustedes a que se hagan esta pregunta ustedes mismos. Y la pregunta que ella le hizo a estas personas fue traten de pensar en situaciones en donde ustedes fueron valientes. Pero no tuvieron que ser vulnerables. ¿Mm? Recordemos que era vulnerabilidad, incertidumbre, <coughs> riesgo exposición emocional entonces traten de pensar en un ejemplo en sus vidas donde exhibieron valentía y coraje pero no hubo incertidumbre, riesgo o exposición emocional, pueden pensar pueden, o se les puede ocurrir algún ejemplo al respecto al menos en la investigación que Brené Brown hizo con miles de personas ninguno de ellos fue capaz de mencionar un solo ejemplo de coraje o valentía que no implique vulnerabilidad entonces, esa fue la conclusión de su investigación. Uno no puede ser valiente sin primero ser vulnerable, sin primero aceptar la condición de vulnerabilidad. O en otras palabras, por ponerlos de otro lugar, si uno cree que está siendo valiente, pero eso no, esa, vali esa así llamada valentía no implica ningún tipo de riesgo o, o incertidumbre, entonces uno no está siendo valiente en verdad. Uno probablemente se está engañando a sí mismo exhibiendo un falso sentido de la valentía. Entonces es todo un experimento para hacernos. Y de vuelta, la masculinidad tóxica gusta de considerarse a sí misma como muy corajuda, como muy valiente, pero generalmente por ser tóxica no está dispuesta a exponerse a sí misma ante el riesgo de la incertidumbre. Entonces es básicamente un, una falsa valentía. Entonces la pregunta obviamente es ¿qué tanto nos estamos ocupando en esto, en este falso sentido del valor, en este falso sentido del coraje como individuos, como miembros de la Gaudia Sampradaya, como grupo, en relación a aquellas cosas que necesitan ser reconocidas, en relación a aquellas cosas que, que van a generar riesgo, incertidumbre, exposición emocional, que tanto estamos fingiendo un falso sentido del empoderamiento para no tener que lidiar con eso. Entonces la palabra coraje, ya que estamos hablando de ello, interesantemente viene del, del latín cor y cor tiene, significa corazón. Entonces, entre coraje y corazón hay una relación muy puntual. En otras palabras, y, y si coraje no puede estar allí sin vulnerabilidad, entonces pues coraje se refiere a, a contar nuestra historia, la historia de quienes somos con todo nuestro corazón. En otras palabras, con un pleno grado de exposición, teniendo el coraje demostrarnos de ser imperfectos, vulnerabilidad, y eso va a permitir, va a generar en el entorno una verdadera conexión, compasión, una verdadera conexión, por, como resultado de semejante autenticidad de nuestra parte. Eso naturalmente va a invocar ¿sí? compasión, conexión, ¿sí? yoga significa conexión, pero no puede haber conexión si primeramente no hay apertura y exposición, vulnerabilidad, ¿sí? <coughs> de esta manera la vulnerabilidad no es debilidad. ¿no? Volvamos a aclarar eso. Es todo lo contrario. Lleva a empoderamiento. Más bien la vulnerabilidad como venimos hablando. Es la, la mayor forma en la que podemos medir el coraje. La mayor expresión de coraje tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no, es, no tiene que ver tanto con perder o ganar. En una situación X. Eso tiene más que ver con una mente dual. En las palabras de Brené Brown. Ella define el coraje, perdón, ella define la vulnerabilidad como tener el coraje de uno aparecer y ser visto en aquellos momentos en donde no tenemos control en relación a, al resultado de una situación. Voy a repetir la, la descripción y espero que no me abandonen en la transmisión aquí, que no intimide tanto este tipo de palabras. Entonces, ella define. La vulnerabilidad como el tener el coraje para uno aparecer, aparecerse y ser visto en una situación X, en aquellos momentos en particular en donde no tenemos control del resultado de lo que está pasando. Vulnerabilidad. Y de vuelta, íntimamente ligado a la idea de valentía y eventualmente de empoderamiento. Todo eso está también intrínsecamente ligado, quizás ustedes están al tanto, a los primeros tres Paso del, del, del sistema de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, que comienza con admitir nuestra falta de poder, ¿no? nuestra vulnerabilidad en otras palabras. Y desde ahí abrirnos y voluntariamente ponernos bajo el refugio del ser supremo, lo cual implica empoderamiento. ¿no? En otras palabras, atravesar esta tan necesitada transición entre lo que es el esfuerzo personal y la receptividad espiritual voy a mencionar estos tres primeros pasos para aquellos que no los conocen. El primer paso y va, a hablar, va a estar centrado en, en el alcohol porque estamos hablando del sistema de alcohólicos anónimos pero reemplacen la palabra alcohol con, con cualquier adicción de turno que uno pueda tener. No, no estamos solamente hablando aquí de adicción a sustancias sino adicción a ideas, a pensamientos, etc. Entonces el primer paso es admitimos que, que no tenemos poder sobre el alcohol. O sea que estamos que nuestras vidas se han vuelto inmanejables, estamos del todo controlados por ella, esa sustancia. Entonces admitimos esa vulnerabilidad. Dos, llegamos a creer que un poder más grande que nosotros mismos puede traernos de regreso a la cordura. Entonces nos abrimos, nos exponemos, valentía, ante un poder superior que nos puede dar, traer de regreso a la realidad. Y tres, Tomamos la decisión de llevar, de dirigir nuestra voluntad y nuestras vidas, ponerlas bajo el cuidado de Dios, tal como lo entendamos. ¿no? Obviamente el sistema está abierto a diferentes concepciones teológicas. Entonces nos entregamos al Ser Supremo para que nos lleve, nos maneje.
1: Entonces
0: como digo, quizás en nuestra Gaudia Sampradaya el alcohol no forma parte de nuestra doctrina y en ese sentido puede que no haya un problema, aunque puede existir ese problema, eh, pero igual de todas maneras podemos estar teniendo un problema de adicción u otro, como digo, ¿no? Abusos de sustancia no necesariamente significa necesariamente alcohol, cocaína, lo que fuere. Abuso de sustancia también puede referirse aquí a otras cosas como las que mencionamos en la clase anterior, ¿no? rigidez cognitiva, apatía emocional, institucionalismo, elitismo, autoritarianismo, ¿no? autoritarismo, perdón fanatismo, todo un desfile de ismos ¿no? tóxicos. Entonces, de vuelta, la única manera de curarnos a nosotros mismos de semejante estado intoxicado es primeramente reconocer nuestra falta de control y de poder sobre esa situación y de abrirnos a nosotros mismos a la intervención divina, a la intervención de Bhagavan en nuestras vidas. Y similarmente como Pradaya, quizás estemos necesitando algo así, ¿no? humildemente <coughs> aceptar y reconocer que tan fuera de nuestro control se han, hay ciert, se han dado ciertas situaciones ¿m? y orar por la misericordia de Krishna para que descienda dicha misericordia, para que dicha gracia ¿m? decida que, que cambios necesitan ser implementados ¿m? en la Sampradaya hoy en día. Pero incluso si, Krishna realiza, si oramos y si Krishna realiza ese trabajo, nosotros tenemos que estar abiertos y dispuestos a aceptar cualquier transformación que sea requerida para nuestra supervivencia como tradición, como linaje. Entonces hay una parte de, nuestra, de nuestro lado que, que no puede ser evitada y que tiene que ver con una profunda apertura a todo ello. Entonces volviendo por un momento a la definición de, de vulnerabilidad, como el tener el coraje, como dije, de uno mostrarse y ser visto en aquellos momentos en donde uno no tiene control alguno sobre el resultado de la situación. Podríamos también definir en ese sentido la vulnerabilidad con, como un sinónimo de la noción de desnudez interna. ¿sí? De mostrarnos tal como somos, sin ningún tipo de cubierta. ¿sí? Mostrarnos sin importar qué tan desastrosa pueda ser nuestra condición actual. ¿sí? Tener la valentía de asumir esa condición. ¿sí? No tener vergüenza, no, no, no tratar de ocultar por temor a... ¿sí? Obviamente, cuando estoy hablando de, de vulnerabilidad, de exposición, de desnudez interna, también inmediatamente, como ya mencionamos, es importante considerar que hay que saber expresar todo esto en el lugar correcto, en el momento correcto, ante las personas correctas que puedan apreciar mi vulnerabilidad, mi exposición y no abusar y explotar eso. Entonces, para eso también necesitamos establecer ciertos límites, por decirlo así. Alrededor, cierto cerco para que la vulnerabilidad se exprese debidamente y que no termine llevando a una forma de abuso.
1: Entonces
0: necesitamos ser vulnerables sin duda o reconocer nuestra condición vulnerable, pero no debemos exponernos ante medio, entornos tóxicos que no estén dispuestos primeramente a empatizar con nuestra situación, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra aparición en, en el en, en, la, en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? ¿No? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto a este respecto, de cómo saber expresar vul vulnerabilidad con debidos límites. ¿Mm? Por ejemplo, por dar una analogía, podemos estar batallando una lucha en particular en, 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 en el campo de batalla de la vida. ¿no? En el día a día tenemos diferentes batallas que enfrentar y podemos estar dentro del del estadio, por decirlo así, si concebimos la batalla como ejecutándose dentro de un estadio, podemos estar dentro del, del, del campo central batallando, saboreando una combinación particular de, como se dice al menos en inglés, de sangre, sudor y lágrimas, <ríe> de todas estas sustancias que, que surgen en toda batalla. Entonces, si, si yo me encuentro en esa batalla experimentando algo muy específico, y si otra persona... No, no está dispuesta a entrar en, en, el, en el campo donde yo me encuentro peleando y desde ese lugar entender qué es lo que estoy viviendo al yo haberme parecido en ese campo para la batalla y en lugar, en lugar de eso la persona elige mantenerse, criticarme o emitir observaciones de mi situación desde una platea en el estadio pero no en el campo de batalla. ¿no? simplemente opinar desde la zona de confort, desde un asiento muy cómodo dentro del estadio, pero no dentro del campo, pues tal persona no está siendo empática. Entonces mis propios límites me van a ordenar de no prestar atención a esas palabras, porque esas palabras no están viniendo desde un lugar de empatía, desde un lugar en donde la persona que emite la opinión se dispone y hace un esfuerzo para entender por lo que yo estoy viviendo. Entonces no tengo tiempo para prestar atención a esas palabras. Porque esa persona no está apreciando mi vulnerabilidad. Recordemos, vulnerabilidad quiere que ver con aparecer, mostrarme en el campo de batalla. Incluso cuando la situación está fuera de mi control.
1: Entonces
0: a menos que alguien se disponga a apreciar mi vulnerabilidad. No, necesaria, no, no debo exponerme ante esas opiniones que carecen de empatía. Porque va probablemente a terminar en una forma de abuso. Y obviamente... Hoy en día muchas de las así llamadas conversaciones, especialmente en redes sociales, vienen desde este lugar de cobardía más que de valentía, donde las personas más que comprometerse a entrar en la situación en la que uno está a involucrarse, a responsabilizarse, generalmente, y, y obviamente no, no estamos con esto culpando a alguien más, nosotros también cometemos ese error, eh, en, en lugar de emitir una una crítica constructiva, algo empático, muchas veces simplemente emitimos opiniones de la zona de confort, lo cual no son más que prejuicios y acusaciones, ¿Mm? sin estar uno muy dispuesto a, como digo, a el campo de batalla e incluso a, a decir cosas que puedan ser incómodas, pero que son necesarias de compartir. ¿Mm? Es, muchas veces esas son las, las conversaciones reales que tanto necesitamos, ¿no? conversaciones con personas que bien querientes, empáticas, que no evitan, que no evaden las conversaciones difíciles por el mero hecho de que nos hagan, nos hagan sentir incómodos. ¿no? Si, si uno evita una conversación difícil porque nos, vuelve, nos hace incómodos, esa es la definición de privilegio, básicamente. Privilegio. No, el hijo no hace. Pero eso tiene que ver con nuestro confort. Y nuestro confort no está en el centro de esta situación. Nuestro, nuestra zona de confort... No es el eje de la realidad, básicamente. Entonces necesitamos aprender a exponernos fuera de nuestra zona de confort, a conversar con las personas y especialmente si hay necesidad de tener conversaciones incómodas si se quiere. No, no a la fuerza, ¿no? Por, como una cosa masoquista o forzada, pero muchas veces eso es necesario. En lugar de simplemente hablar acerca de otras personas, ¿no? necesitamos aprender a hablar a las personas y no hablar de otras personas esa es básicamente la definición de chisme las palabras de Brené Brown ella diría nuestro deber es excavar aquello que no ha sido dicho esa es la pregunta que nos tenemos que, nos tenemos que hacer no tanto qué es lo que ya se dijo sino cuál es aquella cosa que todavía no se ha dicho pero que necesita decirse y eso requiere coraje excavar en esa dirección, atrevernos a, a mostrarnos y compartir lo que hay que compartir. ¿no? Y eso es lo que estamos hablando aquí, vulnerabilidad y coraje, ¿no? el uno de la mano de la otra. Así que culminamos ahí esta sección, donde tratamos de mostrar cómo nociones aparentemente contradictorias como vulnerabilidad y coraje van absolutamente de la mano y se necesitan una con la otra. Vamos a una última sección antes de... <coughs> culminar nuestro encuentro de hoy y, y vamos a seguir, es una sección que vamos a seguir elaborando la clase siguiente también, vamos a hablar de la vulnerabilidad como desnudez interna, brevemente mencionamos ese punto, vamos a expandirlo un poco más hoy y la siguiente clase, ¿no? el, el abrirnos a ser vistos y amados por lo que somos, entonces quizás todavía pese a todo lo que dijimos la cualidad de la vulnerabilidad no termina de ser plenamente apreciada por todos. Eh, pero de todas maneras necesitamos exponernos a la vulnerabilidad de una u otra forma. Necesitamos eh, desnudarnos internamente, al menos frente a una persona al menos, que pueda apreciar nuestra vulnerabilidad, que pueda apreciar nuestras heridas y que nos pueda empoderar a través de ello, ¿no? Obviamente el mero, acto, el mero hecho de que nosotros nos dispongamos a eso ya es de por sí eh, empoderador, pero también nos abre a recibir el empoderamiento de, de aquellos que aprecian esa apertura. ¿no? Y, y con esto nos referimos a los sadhus, los sadhus reales, quienes van a apreciar semejante muestra de sinceridad. Cuando si del Mará explica el cuarto verso del Upadeshambrita que habla de seis intercambios amorosos entre los Vaishnavas, uno de ellos es kyati prichati significa revelar la mente en forma confidencial. Y si la ciudadanas diría que si deseamos acceder al corazón del Sadhu, primeramente debemos permitirle al Sadhu, o al Sadhuí, acceder a nuestro corazón. Es un intercambio recíproco, debemos abrir nuestro corazón, No debemos tener temor de mostrar nuestra fragilidad o nuestra imperfección. Debemos confiar en el principio de amor incondicional. Si hemos corroborado que dicho sadhu es sadhu, esa persona se relaciona conmigo en base al principio del amor incondicional. Quiere decir, no importa la condición, hay afecto de por medio. Pese a todo. No se está esperando que yo sea perfecto y recién ahí se me va a amar, se me va a querer, etc. Entonces en la medida que podemos ocuparnos en ese ejercicio, los sábados van a, a reconocer, a aceptar nuestra necesidad de ayuda y a llenar nuestro corazón. De hecho, revelar la mente, como decimos Rupa Goswami, dice, es un intercambio de afecto, un sinónimo de lo cual sería empoderamiento. Acercarme y abrir mi corazón es vulnerabilidad, pero el afecto que va a llegar de la persona ante quien abro mi corazón es considerado empoderamiento. Entonces nuevamente aquí vemos esta dinámica de vulnerabilidad e empoderamiento. Entonces abrir el corazón, en otras palabras tenemos que vaciarnos para ser llenados. Vaciarnos sería aceptar nuestra vulnerabilidad, ser llenados sería empoderamiento. Alguien, al escuchar estas palabras de desnudez interna y... Y vaciarnos lo pueden considerar como un colapso nervioso o un problema trágico, pero nosotros lo llamamos probablemente despertar espiritual. Y esto se encuentra de vuelta continuamente presente, como ya mencionamos en, en el ejemplo de los doce pasos. ¿no? Reconocer la situación ha escapado a mi control, necesito un tipo de ayuda que se encuentra más allá de mí mismo. Y soy empoderado. Un famoso ejemplo de Draupadi... En el Mahabharata también, donde Draupadi es desnudada en la asamblea de los Kurus, como sabemos. Ella comienza a sostener su Sari con una mano. Y con la otra mano ella clama por Govinda, llama a Krishna. Pero con otra mano ella intenta controlar la situación. Ella no termina de aceptar que la situación está totalmente fuera de control. Y en, la, y, y en otras palabras, ella no está aceptando su plena vulnerabilidad. Y está llamando a Krishna medias, básicamente, con una mano. Y Krishna no aparece. Krishna no la, no la logra empoderar porque ella no termina de ser vulnerable del todo. Obviamente, luego ella suelta la segunda mano y clama por gobienda. Y allí es donde Krishna le provee ilimitados sari. Pero en un comienzo ella no se empodera al no vaciarse a sí misma, al no entregarse por completo, al no aceptar su vulnerabilidad. Pero cuando eso ocurre, el empoderamiento desciende acorde. Y en términos de vaciarnos, como digo a nosotros mismos, otro ejemplo que a veces da nuestra tradición es el de la misma flauta de Krishna, Bamsi. No debería volverse, vaciarse como Bamsi es un, una pieza de bambú que, está, que es hueca por dentro, vacía si se quiere. Entonces el, el aire de Krishna, la respiración de Krishna puede atravesar ese hueco sin obstáculo alguno en la forma de su canción. Y de ese lado... Como seguidores de Mahaprabhu. Mahaprabhu mismo espera que sus seguidores se vuelvan como Bamsi. ¿no? De que únicamente el respirar de Krishna. En otras palabras la gracia de Krishna. Pase a través de nosotros. Que eso sería obviamente empoderamiento. ¿no? Pero primeramente la vulnerabilidad de vaciarnos a nosotros mismos. ¿no? De desnudarnos. De presentarnos tal y como nos encontramos. Confiando en la naturaleza del amor incondicional. Otra forma... <coughs> en la que podemos concebir esta idea de desnudez interna en relación a vulnerabilidad y empoderamiento, a nuestra tradición, ¿no? esta idea de aparecernos en el campo de batalla, de mostrarnos tal y como estamos vulnerables, es a través del término Darshan, que muchas veces es utilizado a diario a menudo y como todo término utilizado a menudo tiende a ser malinterpretado. Tiene, tiende a terminar siendo diluido y por Darshan terminamos entendiendo ir y nosotros ver ¿sí? contemplar el altar y observar pero nosotros somos quien está viendo pero Darshan en, en última instancia tiene que ver con presentarnos a nosotros mismos recordemos estamos hablando de esto aquí mostrarnos en el campo de batalla presentarnos ante Bhagavan tan desnudos como podamos internamente hablando me refiero ¿Mm? tratando de presentarnos con la mayor transparencia, honestidad, integridad posible, sin intentar pretender, sin intentar hacer un show delante del supremo quien todo lo sabe, ¿Mm? sin intentar mostrarnos como algo que no somos, ¿Mm? sin intentar incluso verlo, sin ir con la like, actitud voy a verlo, sino más bien ser visto o ser vista por él, Tal como me encuentro con toda mi fragilidad, con toda mi desnudez, con todo lo que haya incluido en el combo hoy y sabiendo que estoy siendo visto por él o vista por él y amado, amada, incondicionalmente, pese a todas mis imperfecciones, pese a todas mis fallas, pese a todas mis heridas, ¿m? aún estamos siendo amados por Dios, empoderados, recordemos, vulnerabilidad, empoderamiento, incondicionalmente. ¿m? Es muy importante tener esto presente, ¿no? De qué manera continuamente estamos siendo amados incondicionalmente por Krishna. Ese, en un sentido es el antídoto a todo problema. ¿Mm? Ser conscientes y mantenernos conscientes de la gracia de Bhagavan, que es totalmente liberadora, totalmente afectuosa. ¿Mm? Quien nos ama pese a qué tan rotos estamos, por decirlo así. O podríamos decir incluso debido a... Qué tan rotos estamos debido a nuestra imperfección. Su misericordia sin causa
1: ¿sí?
0: se extiende hacia nosotros. Debido a su infinita compasión. Podríamos incluso decir que nuestra debilidad parece ser algo especialmente atractivo para Dios. Debido a su cualidad de ser infinitamente compasivo. Cuanto menos lo merezco, más vagabundo se ve ha atraído ¿sí? hacia mi condición. Entonces es muy importante esta idea, ¿no? Darshan, ¿no? Que implica de vuelta esta exposición sagrada. El, el, la vulnerabilidad última podríamos decir. Darshan tiene que ver con vulnerabilidad en su máximo exponente, presentarnos ante el supremo. Y obviamente esto no está limitado a contemplar el altar. Eso acontece en todo momento si, si así sabemos llevarlo. Entonces tenemos que permitirnos ser vistos primeramente. No podemos tener amor en nuestra vida. Si no nos permitimos a nosotros mismos ser vistos primero. ¿Cómo voy a amar a alguien? ¿Cómo voy a ser amado por alguien si yo todavía me mantengo pretendiendo, ocultando, fingiendo, escondiéndome? Tengo que mostrarme y mostrarme no parcialmente, sino mostrarme de manera completa en toda mi desnudez, como digo. Y para eso uno tiene que ser vulnerable. Para uno ser visto, uno tiene que ser vulnerable. Uno tiene, Para uno ser visto completamente. ¿Mm? Y de eso trata el amor. El amor tiene que ver con una relación donde ambas partes se relacionan de la manera más completa posible. Y eso es Darshan, en última instancia. Darshan no es tanto, voy a ver qué vestido tienen las deidades hoy, qué lindo ya Darshan, y continúo mi vida como si nada. ¿No? Cada vez que escucho la palabra Darshan, recuerda todo lo que acabamos de hablar ahora, en relación a este principio de, de Vulnerabilidad y empoderamiento, de desnudez interna, que vamos a seguir hablando más de esto la próxima clase. Bien, vamos a concluir con unas breves palabras ya de cierre. Eh, básicamente ya para resumir y repasar un poquito lo que vimos hoy, la, la idea de vulnerabilidad de esta manera es sinónimo con... <coughs> con coraje, con valentía, como dijimos, el coraje de ser vistos, de aparecernos, manifestarnos en el campo de batalla, pero con la esperanza y la apertura de obtener profundo empoderamiento. Y este empoderamiento en última instancia desemboca en la noción del amor divino. Pero si nosotros, si no estamos disponibles a ser vulnerables, a reconocer nuestra condición vulnerable, a admitir qué tan heridos, partidos al medio, por decirlo así, podemos estar como individuos o incluso como tradición, en el caso de nuestra tradición, ¿cómo, si no estamos dispuestos a reconocer eso, qué tanto podemos esperar recibir el empoderamiento necesario para transformar lo que, lo que necesita transformar? ¿Se entiende? Si, si necesitamos transformar algo en nuestra tradición y lo reconocemos, se requiere un empoderamiento para que el cambio surja. Pero para que haya empoderamiento, como dijimos, tiene que haber vulnerabilidad primeramente, admisión, exposición.
1: Entonces,
0: si nos permitimos ser del todo vulnerables, el Gaudiya Vaishnavismo va a llegar a experimentar su máximo pico, su máximo alcance y el tipo de renacimiento, por decirlo así, que requiere en este momento actual. Entonces en el contexto del personalismo radical, que recordemos todo esto que hablamos es en el marco del personalismo radical, esta virtud de la vulnerabilidad la vamos a llamar vulnerabilidad radical. Ya que el personalismo radical es un concepto muy amplio, muy profundo que incluye muchas, muchas cualidades todas de manera radical. Recordemos radical significa hasta, hasta, la, hasta la médula, ¿no? en su misma esencia, ¿no? en su máxima expresión posible. Vulnerabilidad radical, fluidez radical, dinamismo radical, todo en su forma radical, siguiendo el ejemplo de Sri Radhika.
1: Entonces
0: al hablar de, de este potencial último de la Gaudiya Sampradaya, de este empoderamiento que puede surgir en el marco de la vulnerabilidad radical y del empoderamiento radical... Recordemos, tratemos de entablar la, la secuencia y la conexión aquí que una cosa nos lleva a la otra. Estamos hablando de potencial. Potencial tiene que ver con potencia. <coughs> potencia tiene que ver con empoderamiento. Empoderamiento tiene que ver con vulnerabilidad. Recordemos, vulnerabilidad es otra forma de hablar de humildad. Humildad a veces genera cierto problema de abstinencia en el sentido que no nos resulta muy agradable ser humildes. ...y cuando lo somos no, nos, no se siente tan cómodo... ...entonces todo esto termina en esta idea de incomodidad quizás... ...entonces podríamos decir... ...bueno probablemente todo aquello que nos incomoda... ...busca en última instancia empoderarnos... ...porque recordemos... ...comenzamos hablando de potencial empoderamiento... ...vulnerabilidad, humildad, incomodidad... ...todo, todo aquello que nos incomoda en última instancia... ...tiene la, el potencial de empoderarnos... ...y de llevarnos a nuestro potencial último... Las palabras de Brené Brown, para citarla una vez más, ella diría que uno debe comenzar el día diciendo hoy elijo el coraje por encima del confort. Mm. Y todos los días uno puede ¿Cómo? comenzar su día con ese tipo de afirmación. Por encima de mi zona de confort, por encima de, entre comillas, refugiarme ¿m? en un falso sentido de la fuerza y la valentía, elijo ser valiente por encima de, de, de estar cómodo lo cual tiene que ver con la idea de hoy, pero bueno la clase que viene vamos a seguir hablando y desarrollando esta idea de cómo estos elementos incómodos de la vulnerabilidad, etcétera, cómo lidiar con todo ello, cómo poder seguir desarrollando esta noción.
1: Entonces
0: vamos a concluir hoy aquí y como siempre si alguien desea dejamos para como tarea del hogar la siguiente pregunta que se pueden hacer a nivel individual, extenderlo a nivel grupal y es ¿Cuál es el tipo de vulnerabilidad que necesito aceptar hoy, ni siquiera mañana hoy, como individuo? Y a través de esa vulnerabilidad poder invocar el empoderamiento necesario para el día de mañana, para el futuro, para mi persona e incluso para la Gaudia San Pradale? Podemos hacernos esta pregunta en términos tanto individual como colectivo. Así que vamos a dejar aquí si, queda, si hay alguna pregunta, comentario, lo pueden compartir en, en los diferentes chats donde se está transmitiendo esta charla. Y el próximo jueves nos vamos a encontrar para una segunda eh, parte de esta charla sobre vulnerabilidad en ponderamiento Vamos a estar hablando sobre el terror y la belleza de la desnudez interna. O sea, como algo hermoso, pero como algo terrorífico en el sentido de cuán asustados todavía estamos de esa, de esa invitación. Y vamos a seguir hablando de la belleza y la vulnerabilidad, pero también ¿Por qué estamos tan aterrorizados para qué que hacer al respecto? ¿Cómo esta cualidad se, exp se expresa en el tercer verso del Sig Shastagan y otras ideas semejantes? Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por su tiempo, por su atención, por su presencia, por su exposición en el campo de batalla, por su vulnerabilidad y por ponderarme empoderar, con su asociación y bienquerencia y... Bien observación, crítica constructiva, etc. Nos estamos viendo la semana próxima. Sri Guru Sampradaya Kija, ki Sri Man Mahaprabhu ki jae, Gor Kija, ki Sri Hari Nam sankirtan ki jae, Priman praman Hari Hari Vanchakalpataru ancha kripa sin dofi bio ananta koti Vaishnabrind Kija Gor Hari